0: Der, Der, Tag. Der Tag.
1: Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Riccardo Mastrocola.
2: Gut.
3: Komasaufen ist cool. Eine Flasche Slibowitz am Vormittag.
4: Ich bedauere, dass so du dies. Dass Alkohol kein Spaß ist.
5: Dass ich 2024 keinen Alkohol trinke. Komasaufen, früher war mehr Alkohol. Aber Bier eher weniger.
1: Zu
0: Beginn des 18. Jahrhunderts betrinkt sich London systematisch mit Gin.
5: In Deutschland
6: ist alkoholfreier Wein mit einem Prozent Marktanteil noch ein Nischenprodukt.
4: Ich bedauere, dass so du dies.
6: Doch die Nachfrage wächst. Man trinkt und möchte nicht weg
1: kleines Molekül mit riesiger Wirkung seit Jahrtausenden bekannt über alle Kontinente hinweg steckt im Bier, im Wein, im Schnaps, in Süßigkeiten macht uns lustig und entspannt macht uns locker und gesprächig was schon die alten Ägypter wussten und vermutlich auch schon die Völker vor ihnen hüte dich vor denen die nur Wasser trinken und sich am nächsten Tag daran erinnern was die anderen am Abend gesagt haben ein vielsagender Spruch der sich über die Jahrtausende gehalten hat wie auch in Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit, heute als Allerweltsprüchlein zu finden auf allen möglichen Internetportalen und Winzerseiten zur Ankurbelung des Geschäfts, aber eben auch so eine antike Weisheit. Heute wissen wir noch viel, viel mehr über die Wirkung von Alkohol, sind aber nicht viel weiser geworden im Umgang damit, mit dem Stoff, der eben auch müde macht und aggressiv und abhängig und eben auch krank. Die Alternative alkfrei liegt im Trend, auch Abstinenz, zumindest in Teilzeit, vor allem jetzt nach den närrischen Tagen. Höchste Zeit also mal ganz nüchtern über den Konsum unseres jahrhundertealten Kulturgutes nachzudenken und mit Mythen aufzuräumen. Oder haben wir ihn jetzt schon die Laune vermiest? Alkohol mal ganz nüchtern betrachtet, so heißt diese Folge von der Tag. Wie immer gibt es die auch im Netz in der App der ARD Audiothek. Wir bleiben auf jeden Fall nüchtern und sachlich, natürlich bei bester Laune, tauchen tief ein ins Brauereiwesen und den Weinbau, in die Geschichte unserer Trinkkultur, schauen aber nie zu tief ins Glas und lassen noch ein paar Geister aus der Flasche auf der natürlich gerne auch mal alkoholfrei draufstehen darf. Und bevor wir uns gleich mit einem Biersommelier über den Alkoholpegel der Nation unterhalten und danach unter anderem mit einem Mediziner über die Wirkung dieses Pegels, holen wir uns erstmal was Gutes im Getränkeladen.
2: Es ist Mittag beim Getränkehändler Alldrink in Oberursel. Ein Mann steht an der Kasse, Mitte 50 im Handwerker Outfit, und legt seine Äpplerdosen auf das Band. Auf ihnen steht 0%.
4: Ich trinke immer ein paar Monate kein Alkohol, ganz einfach. Dann wird das so leicht, dass man wegkommt von dem Zeug.
2: Vor ihm an der Kasse steht Marktleiter Robert Heilmann. Liegen denn nicht alkoholische Getränke im Trend?
1: Es hat schon zugenommen und es gibt natürlich auch bestimmte Jahreszeiten, wie jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres, wird immer gerne ein, zwei Monate, meistens auch bis Fasching. Alkoholfrei gemacht und dann geht's wieder los.
2: Die Deutschen trinken seit Jahrzehnten schon immer weniger. Pro Kopf rund 120 Liter Alkohol pro Jahr. Davon profitieren in erster Linie Hersteller von Mineralwasser, sagt Stefan Müller. Er ist der Marketingchef des hessischen Marktführers Hassia.
7: Das größte Segment und damit auch das beliebteste ist Mineralwasser. Hier wachsen über die letzten Jahre hinweg besonders
8: die Sorten still. Und auch Medium.
2: Das Angebot auf dem nicht-alkoholischen Getränkemarkt wird immer größer, sagt Professor Bernd Lindemann von der Hochschule Geisenheim im Rheingau.
4: Das geht ja vom Wasser über Fruchtsaft, Energydrinks, ähm, einfache Schorlen, wie man sie kennt, bis hin zu den neumodischen Kaffee-Mischgetränken.
2: Und was ist bei den Kunden derzeit gefragt? Hansi Sunders arbeitet im Alldrink-Getränkemarkt in Oberursel.
4: So Weine, Sekte, die sind sehr im Kommen. Alkoholfrei, auch so Hugo-mäßig alkoholfrei und sowas. Und ähm, ja, Schnäpse teilweise fangen jetzt auch an mit alkoholfrei, zum Beispiel Gin oder sowas.
2: Der Markt für nicht-alkoholische Getränke in Deutschland wächst. Aktuell erwirtschaften die Hersteller rund 60 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, Tendenz steigend. Davon ist auch Hassia-Manager Stefan Müller überzeugt.
7: Die Nachfrage nach gesunden und natürlichen Produkten wird weiter steigen. Es es geht einfach um eine ausgewogene Ernährung, um einen verantwortungsvollen Konsum. Wir machen uns mehr und mehr Gedanken darüber, was wir Tag für Tag unserem Körper zuführen. Und das ist auch gut so.
1: Die Nachfrage nach Getränken ohne Alkohol steigt. Und auch bei den klassischen Alkoholherstellern werden immer mehr alkoholfreie Varianten auf den Markt gebracht, weil der Markt, sprich die Kundschaft, danach verlangt. Ein Bericht von Alexander Schmidt. Ein Bericht, in dem ich gerade gelernt habe, dass es auch schon Schnäpse gibt, die alkoholfrei sind. Markus Raupach weiß das natürlich längst, er ist nämlich unter anderem Käse, Edelbrand und Biersommelier und Gründer der Deutschen Bierakademie in Bamberg und natürlich ein Kenner der Szene und Braukulturen. Grüße Sie.
7: Ja, halli, hallo, schönen Grüßen.
1: Herr Raupach, wie, wie schmeckt ein Edelbrand oder ein Gin ohne Alkohol?
7: Naja, ähm, ein bisschen so wie Wasser mit Aromen, allerdings muss ja eine Destillation stattgefunden haben, also der Prozess ist etwas kompliziert, aber im Grunde ist es natürlich momentan zumindest noch so, wobei die Industrie sehr, sehr stark dran arbeitet und zumindest bei den Mischgetränken schon relativ weit ist. Ist,
1: dann, ist das dann überhaupt noch ein Schnaps?
7: Tja, das ist eine gute Definitionsfrage, also beim Bier zum Beispiel gibt es die Definition, bei den Schnäpsen so eigentlich nicht. Um, aber meistens ist es eben so, dass man über eine Destillation zumindest die Aromen konserviert hat und dadurch das Ganze schon einem Schnaps mhm. noch näher kommt als einem Wasser. Mit dem Trinken von Alkohol verbinden wir ja oft dieses gesellige
1: Beisammensein in der Kneipe, in der Gastwirtschaft, bei Ihnen in den Biergärten von Bamberg.
7: Aber Bierkultur ohne den Rausch danach, geht das überhaupt zusammen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein neues Learning, wie man so schön sagt, dass die Leute verstehen müssen, dass Bierkultur eben nicht nur der Konsum von einem alkoholischen Getränk ist, sondern das ist eben die Brauereikaststätte, die da seit Hunderten von Jahren steht. Das ist das Speisenangebot. Das sind die Menschen, die ich dort treffen kann. Das sind eben auch die kulturellen Besonderheiten, die sich zum Beispiel in Veranstaltungen oder auch in den Speisen ausdrücken. Natürlich auch in den Getränken. Aber es ist auch immer so, dass man eigentlich, wenn man so zurückschaut, der maßvolle Konsum im Vordergrund gestanden ist. Also die Menschheit kennt ja diese verhältnismäßig stark alkoholischen Getränke, wie wir sie heute haben, noch gar nicht so lange, zumindest nicht in dieser Verfügbarkeit, wie wir es heute haben und deswegen war das früher eigentlich immer etwas, was einen den ganzen Tag begleitet hat und selten diesen Rauschcharakter im Vordergrund hatte. Das heißt, früher war weniger Alkohol im Bier? Auf jeden Fall, also so die klassischen bayerischen Biere hatten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts so um die 2, 3, drei, maximal 3,5 Prozent Alkohol. So ein Doppelbock, wie wir heute kennen, der hatte damals vielleicht 5, 5,5 Prozent und galt als Starkbier. Also das, was wir heute kennen, hat sich wirklich erst in den letzten 100, 150 Jahren entwickelt. Findet man auch kaum
1: mehr im Getränkeregal ein Bier, das vielleicht zwei oder drei Prozent hat, oder?
7: Ja, das ist allerdings ein bisschen auch darin begründet, dass wir durch die beiden Kriege, durch die Inflationszeit dazwischen einfach große Perioden hatten, wo es der Brauwirtschaft generell nicht gut ging und wo man immer wieder von Null anfangen musste und da hat man sich dann eben an die jeweiligen Gewohnheiten angepasst und das war nach dem Zweiten Weltkrieg eben ein kräftiges, gut gebrautes, stärkeres Bier, da waren die Leichtbierer eigentlich, hatten waren kein Thema mehr. Wenn man durch die
1: Getränkeabteilung geht, dann sieht man ja auch schon, alle großen Hersteller machen längst mit und bedienen den alkoholfreien Markt. Kann man sich dem eigentlich überhaupt noch entziehen?
7: Man kann, aber man sollte nicht. Also ich treffe immer wieder Brauereien, die schon immer noch für sich sagen, ein alkoholfreies Bier ist kein Bier, deswegen mache ich das nicht. Aber es birgt natürlich ein großes Risiko, wenn man heute in die jüngeren Zielgruppen schaut, da hat der Alkoholkonsum, also wenn man so Leute sagt bis 18, da war es bis vor sagen wir, 20 Jahren noch so, dass 80 Prozent der Leute da schon Erfahrungen gemacht haben mit Alkohol. Heute sind es keine 40 Prozent mehr. Und das heißt also da ist schon über eine Halbierung der potenziellen Zielgruppe erreicht. Und das setzt sich dann auch fort, wenn man die Menge des Konsums anschaut. Also auch da vor 20, 30 Jahren haben die Deutschen noch 100, 120 Liter Bier im Jahr getrunken. Das ist jetzt bei ungefähr 80. Also das heißt als Brauerei muss ich mir da schon meine Gedanken machen, wenn die Leute immer weniger trinken und wenn die Leute, die Bier trinken, auch immer weniger werden. Also da muss ich den anderen einfach ein Angebot machen und das kann ich ja auch. Also das ist der große Vorteil. Der Brauerei ist ein Getränkekompetenzzentrum. Die können das, sie müssen es nur wollen.
1: Getränkekompetenzzentrum, sehr gut. Sie bilden ja auch selber aus, Sommeliers wollen die auch weniger Alkohol trinken?
7: Ja, also auch das finde ich sehr erstaunlich. Es nimmt zu. Also wir haben von Anfang an in unserem ähm, Biersommelier-Programm ungefähr 10 Prozent, die sich auch mit dem Thema alkoholfreie Biere und die Herstellung und so weiter beschäftigen. Und es nimmt immer mehr zu und auch die Nachfrage wird immer größer. Und wir haben vor kurzem jetzt zum Beispiel das Thema alkoholfreie Biercocktails neu aufgenommen in der Ausbildung. Und das ist auch dem geschuldet.
1: Wie gut schmecken denn die alkoholfreien
7: Biere eigentlich
1: im Vergleich zu den konventionellen? Was sagt der Sommelier dazu?
7: Ja, da ist ein bisschen auch eine Frage des Framings, wie man so schön sagt, also als das angefangen hat, hat man ein alkoholfreies Bier als Alternative zu einem normalen Bier gemacht, also zum Beispiel ein alkoholfreies Pilz für Leute, die jetzt zum Beispiel Auto fahren mussten oder gesundheitlich kurzfristig eben keinen Pilz trinken konnten, dann hatten die ein Ersatzbier. Das ist natürlich immer so ein Thema, weil da habe ich eine Benchmark und die zu erreichen ist schwer. Dann hat sich das gewandelt, das kam dann auf als isotonisches Getränk, ein alkoholfreies Weizen zum Beispiel für den Sportler. Da hat sich schon ein bisschen entkoppelt vom Vergleich zum alkoholischen Getränk. Und heute ist es eigentlich so weit, dass man sagt, das ist eine eigene Getränkekategorie also praktisch alkoholfreie Biere auf Fermentationsbasis nach dem Reinheitsgebot. Und da kann ich natürlich dann auch sehr viel freier sein in der Entwicklung meiner Rezepturen und muss nicht immer schauen, dass ich irgendeinen be bekannten Geschmack so genau wie möglich treffe, sondern kann eben sagen, ich mache einfach ein richtig gutes Getränk. Und das merkt man auch, das wird immer besser, immer mehr und gerade im Ausland gibt es ja auch eine große Tendenz dazu.
1: Das heißt, die Kundschaft erwartet auch nicht unbedingt den Geschmack des Originals oder eines Bieres, das, wo man den Alkohol sozusagen rausschmeckt. Trauen Sie sich eigentlich auch
7: was über Wein zu sagen, obwohl Sie äh, Bier-Sommelier äh, sind? <lacht> ja, ich traue mich natürlich was <lacht> über Wein zu sagen. Noch ein Satz vielleicht zu dem, was Sie gerade gesagt mhm. haben. Das ist ganz wichtig, weil die Leute ja das Original mittlerweile eben großteils gar nicht mehr kennen. Also das heißt, der Vergleich findet gar nicht mehr statt, sondern man startet gleich mit diesem alkoholfreien mhm. Getränk und dann muss ich da nicht mehr vergleichen. Ja, was den Wein angeht. Alkoholfreie ist, Weine, genau. Ja, das ist halt auch so eine Geschichte. Ähm, wo die, wo die Weinwirtschaft schon länger dran ist, aber es sich immer noch sehr, sehr schwer tut, weil man halt im Grunde letzten Endes im Kopf immer noch den Traubensaft hat. Ähm, und da praktisch zu sagen, was ist jetzt ein alkoholfreier Wein und was ist eben quasi noch ein Traubensaft, auch hier ist eben die Definition, dass eine Gärung stattgefunden hat und so weiter. Ähm, und die können nicht so viel spielen wie die Brauer. Also bei, beim Wein habe ich halt meine Trauben. Und eventuell die Hefen und das war es so ein bisschen. Und beim Bier habe ich halt meine vier Rohstoffe und kann damit sehr viel mehr experimentieren und sehr viel ähm, umfangreicher praktisch verschiedene Aromen erzeugen. Also deswegen, auch das wird noch ein bisschen dauern, wobei ich da auch regelmäßig verkoste und es, es wird immer besser und man muss sich halt einfach nur verabschieden, dass ein alkoholfreier Wein ein gleichwertiges oder gleich sensorisch gleiches, Produkt zu einem alkoholhaltigen Wein ist, das kann er nicht sein, also das muss er ja auch nicht, er muss mir einfach in der Situation, wo ich normalerweise einen Wein mit Alkohol trinken würde, eben auch genauso gut schmecken und das kann man erreichen. Da müssen
1: die Winzer und Weinhersteller einfach noch ein bisschen kreativer sein, um den dann so richtig wohlbekömmlich und wohlschmeckend hinzubekommen. Wie gehen Sie denn mit diesem alkoholfreien Trend um als Sommelier, wie oft empfehlen Sie oder wählen Sie die alkoholfreie
7: Variante? Also ich selber wähle sie relativ oft, weil ich natürlich auch relativ oft in Anführungsstrichen gezwungen bin, alkoholhaltige Biere zu verkosten, wenn wir zum Beispiel bei Bierwettbewerben sind oder so. Das heißt, privat zu Hause habe ich fast nur alkoholfreie Biere und bin allein deswegen schon ziemlich up-to-date. Was jetzt zum Beispiel unsere Veranstaltungen angeht, da ist es mittlerweile einfach zum Muss geworden, dass ich immer dieses Parallelangebot habe. Mhm. Weil egal, wenn ich eine Firma habe oder, oder eben einen Kurs oder so, man hat immer einen Anteil von 10-15% Prozent an Menschen, die eben sagen, ich möchte was alkoholfreies. Und wenn ich dann von vornherein sagt, das gibt es bei mir nicht oder ich, ich habe einfach keine clevere, keine schmackhafte Lösung, dann war ich da zum letzten Mal. Und deswegen ist das wirklich ein ganz entscheidender Punkt, dass wir mittlerweile, auch wenn wir zum Beispiel Biermenüs ausarbeiten die Aufgabe für die Teilnehmer immer ist zu sagen, wir haben ein alkoholhaltiges Bier und wir haben eben auch ein nicht alkoholhaltiges Bier, was wir jeweils zu der Speise anbieten.
1: Und machen Sie dann auch Blindverkostung und fragen Sie oder lassen Sie raten die Kunden, die Kundinnen, ob das alkoholfrei ist oder mit?
7: Ja, das ist äh, unglaublich spannend, muss ich sagen. Also es ist zum Beispiel Bestandteil in unserem Sommelierkurs, kurs dass wir dann am Ende acht helle Biere haben und die gehen eben vom Alkoholfreien bis zum Doppelbock. Und es ist wirklich oft so, dass gerade in diesem Bereich zwischen dem Alkoholfreien, einem Leichtbier, einem normalen Pilz, Hellen und so, dass da mittlerweile die Unterschiede kaum mehr merklich sind, also für viele Leute zumindest. Und bei den Veranstaltungen ist es teilweise noch extremer, zumal, wo wir jetzt viele moderne Produkte einfach haben, die nach neuen Methoden hergestellt sind, wo man jetzt auf den ersten Schluck kaum mehr Unterschiede feststellen kann. Also gibt es zum Beispiel jetzt gerade am Markt ein sehr bekanntes Stout, was da rausgekommen ist. Und da muss ich sagen, da war ich selber erstmal im Schlingern und konnte nicht auf Anhieb sagen, welches ist jetzt die Variante mit und welche ohne. Vielen Dank, Markus Raupach, Käse, Edelbrand und
1: Bier-Sommelier und auch Fotograf und Journalist und Autor über den Käse. Herr Raupach haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Bier, Geschichte und Genuss ist übrigens eines der Bücher von Markus Raupach und mit Geschichte des Alkohols beschäftigen wir uns jetzt.
5: Seit Menschen denken können, lenken sie ihr Bewusstsein in andere Richtungen. Mit Rauschmitteln. Drogen sind hierzu die einfachsten Mittel. Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat sich die Herstellung, der Vertrieb und der Verbrauch mehrmals radikal verändert. Im Mittelalter war die Welt des Rauschs in Europa relativ klar umrissen. Dominant war insbesondere der Alkohol. Und das hatte vor allem auch praktische Gründe, berichtet der Berliner Historiker Hasso Spode.
8: Früher, wenn die Menschen irgendetwas trinken wollten, tranken sie vergorene Getränke. Denn Fruchtsaft oder sowas war ja nicht haltbar, Milch war nicht lange haltbar. Was trank man? Man trank Bier oder Wein, das war auch von der Keimbelastung her das Gesündeste, was man tun konnte. Wann und wo das Schnapsbrennen
0: genau erfunden wurde, ist bis heute nicht vollends aufgeklärt. Einige Quellen berichten, dass in der heutigen Türkei vor etwa 1000 Jahren das erste Mal Schnaps gebrannt wurde. Allerdings war der Destillierkolben in Persien bereits 500 Jahre zuvor bekannt. Auch in China gibt es bereits im 9. Jahrhundert Hinweise auf gebrannten Schnaps. In Europa wurde das Wasser des Lebens oder Eau de Vie erst im 13. Jahrhundert hergestellt. Größere Reichweite gewinnt die Herstellung von hochprozentigem Alkohol erst im 16. Jahrhundert.
5: Hochprozentiger Alkohol war in Europa spätestens seit dem 19. Jahrhundert epidemisch verbreitet. Aber schon zuvor war über die Jahrhunderte ein vermehrter Konsum zu verzeichnen. Der französische Historiker Fernand Brodel konstatierte für die gesamte Epoche der Neuzeit, dass die Zahl der gewöhnlichen Zecher unaufhörlich anstieg.
0: Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts scheint die Trunksucht überall zugenommen zu haben. So in Valladolid, wo der jährliche Weinkonsum um die Jahrhundertmitte 100 Liter pro Person erreicht in Venedig, wo sich die Signora 1589 erneut gezwungen sieht, streng gegen Volltrunkenheit in der Öffentlichkeit durchzugehen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts betrinkt sich London hoch und niedrig systematisch mit Gin. Auch auf deutschen Stichen von Bauernhochzeiten aus dem 16. und 17. Jahrhundert dreht sich meist gerade einer der Tischgenossen auf seiner Bank um, um den übermäßig genossenen Trunk wieder von sich zu geben.
5: Das Komasaufen ist also im 21. Jahrhundert durchaus kein neues Phänomen. Die Intensität des Rauschs nimmt seit dem ausgehenden Mittelalter beständig zu.
1: Die Geschichte des Alkohols, diesen Abriss, hat Max Knieriemen für uns zusammengestellt. Die Intensität des Rauschs nimmt also zu seit Jahrhunderten, und wenn die Nachfrage so groß ist, dann wird natürlich auch entsprechend viel produziert und angebaut überall auf der Welt. Und wenn wir vom Wein sprechen, dann ist Frankreich natürlich ganz sicher eines der ganz großen Produzenten. Und so gibt es natürlich auch unzählige französische Chansons über den Wein, zum Beispiel diesen hier von Pierre Perret, der heißt schlicht Levin. le
9: si bon Dieu nous a donné. Dans sa largesse, un trou sous le nez Pour baiser nos maîtresses Pour compléter son souhait divin Il voulut qu'on y verse De temps en temps un verre de vin Je cherche une fillette en vain, Qui m'aime autant que j'aime le vin Qui boira mon bourgogne mon Bordeaux, mon Saint-Julien Et leur violente sève Coulera le feu dans nos reins Claque ta langue, fille de Bacchus Contre la mienne et gloire à Vénus Tandis qu'elle goûte à mon Latour Au Chambertin, au Saint-Amour Sous sa robe vermeille.
1: Vielleicht haben Sie ja ein paar Weine rausgehört. Eine Ode auf den Wein war das, den französischen in diesem Fall natürlich, gesungen von Pierre Perret. Es könnte gemütlicher nicht sein, oder? Und äh, haben uns französische Forscher nicht mal erzählt, dass das eine Gläschen Rotwein am Tag sogar gesundheitsfördernd sein könnte, in Maßen für den Kreislauf zum Beispiel. Sie ahnen schon, jetzt kommt der Moment, wo wir das berühmte Wasser in den Wein gießen. Dazu habe ich mit dem Mediziner Helmut Seitz gesprochen, Professor für Innere Medizin und Gastroenterologie und Alkoholforschung an der Universität Heidelberg. Und das ist noch nicht alles. Er ist auch im Kuratorium der Deutschen Hauptstelle zu Suchtfragen. Das mit dem Rotwein und der Gesundheit, kann das sein oder ist das so ein schönes französisches Märchen?
8: Also das beschäftigt uns ja seit 30 Jahren und das hat die Alkoholindustrie uns immer wieder indoktriniert, dass Rotwein, insbesondere Rotwein, insbesondere Bordeaux-Rotwein gesund ist. Heute weiß man das jetzt sehr genau durch viele, viele Studien. Alkohol ist in keiner Weise gesund. Wenn Sie gelegentlich ein Glas Rotwein trinken, muss das nicht unbedingt krank machen. Aber jeden Tag ein Glas Rotwein würde ich nicht empfehlen. Alkohol an sich ist ein Zellgift und man sollte es nicht regelmäßig nehmen. Und wenn, dann sollte man es in Maßen nehmen zu entsprechenden Gelegenheiten.
1: Das können wir doch jetzt mal ein bisschen durchdeklinieren. Aber ich habe Sie richtig verstanden, Alkohol und gesundheitsfördernd, das passt alles nur in einen gleichen Satz, wenn man ein dickes nicht einbaut. Also Alkohol ist nicht gesundheitsfördernd.
8: Alkohol ist sicher nicht gesundheitsfördernd. Alkohol ist gesundheitsschädigend. Nun hat jeder von uns ein anderes Risiko für Alkohol. Ich möchte nur einen Satz sagen. Alkohol ist beteiligt oder verursacht über 200 Erkrankungen, das muss man sich mal klar machen und das ist natürlich eine hohe Zahl. Es gibt Menschen, die können gelegentlich Alkohol trinken und es passiert nicht viel, weil das Risiko bei denen kleiner ist als bei anderen. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Risiko in unterschiedlichen Organen zu Alkohol.
1: Wie genau wirkt Alkohol in unserem Körper, was läuft da ab?
8: Da können wir jetzt stundenlang drüber sprechen. Ich versuche es faust, skizzenartig zusammenzufassen. Alkohol wird aufgenommen, in der Leber verstoffwechselt, aber nicht alles. Dann geht viel Alkohol in die Organe, vor allem ins Gehirn. Und das ist das, warum wir Alkohol trinken. Alkohol macht, äh, verändert die Botenstoffe im Gehirn. Drei verschiedene komplizierte Botenstoffe. Ein wichtiger ist das Dopaminsystem. Alkohol macht ein bisschen glücklicher, leichter, euphorischer. Deswegen trinken wir ihn. Das heißt, dass soziale Schmiermittel, Alkohol, hilft, dass wir besser miteinander ins Gespräch kommen. Das gilt für Partner, das gilt für alles Mögliche. Selbst wenn Verträge geschlossen werden in politischen Diskussionen, trinkt man Alkohol. Aber das schlägt schnell um. Dann kommen andere Botenstoffe, die eher dämpfend wirken, eher stoppen. Dann wird man verlangsamt unter Umständen. Man wird ein bisschen müder, depressiver oder aggressiver, je nachdem, was überhand nimmt. Das ist die Wirkung in unserem Gehirn. Aber die zweite Wirkung, und die darf man nicht vernachlässigen, Alkohol ist ein Zellgift und wirkt in allen Organen des menschlichen Körpers toxisch. Und da gibt es jetzt viele Krankheiten, ich bin sicher, Sie kennen die Lebererkrankung, Alkohol macht Leberzirrhosen, aber was man nicht kennt, ist, dass Alkohol eine krebserregende Substanz ist, mhm. Tumoren macht und vor allem ein, Zwei, zwei Zielorgane sind mir wichtig, die Brustdrüse bei der Frau, das Mammakarzinom, Alkohol spielt hier einen Risikofaktor und das Dickdarmkarzinom, beide Tumoren in Deutschland sehr häufig und Alkohol ist ein Faktor, der das Risiko steigert.
1: Wie kommt es dann genau zur Abhängigkeit? Ist es der Stoff selbst der, der Geschmack von Alkohol oder ist es die Wirkung der Rausch, diese Wirkung, die man immer wieder erleben will?
8: Ja, es ist der Rausch und es ist die Veränderung dieser verschiedenen Botenstoffe im Gehirn, Serotonin, Dopamin, Glutamat, Gamamin, Buttersäure, die werden verändert. Das ist beim normalen Menschen wird es ein normaler, harmonischer Ablauf und Alkohol verändert das und versteinert das sozusagen in eine Richtung, wo wir immer mehr das Verlangen haben, es zu halten und Alkohol zu trinken. Dazu muss man natürlich sagen, dass diese, äh, diese Abhängigkeit eine Veranlagung hat. 60 Prozent dieser Abhängigkeit ist genetisch determiniert. Wir wissen immer noch nicht, obwohl Forschung seit 40 Jahren betrieben wird, welche Gene hier verantwortlich sind, äh, damit es zu dieser Abhängigkeit kommt. 40 Prozent umweltbedingt, 60 Prozent genetisch bedingt.
1: Das heißt, Alkohol wirkt auf jeden tatsächlich auch ein bisschen anders. Das hat wahrscheinlich was mit dem Alter zu tun. Auch auf Geschlechter, bei Mann und Frau wirkt Alkohol anders?
8: Ja, Alkohol wird anders, besonders gefährlich in der Jugend. Einstiegsalter in Deutschland 13 bis 14 Jahre. Da entwickelt sich das Gehirn bis 21 Jahre. Soziale Anpassung, soziale Empathie und so weiter entwickelt sich nicht richtig. Die Abhängigkeit wird höher, wenn man so früh Alkohol trinkt. Ob man das jetzt im Rauschtrinken macht, wie die jungen Leute das manchmal machen am Wochenende, oder chronisch, ist eigentlich gleichgültig. Beides ist schädlich. Die andere Seite der Medaille, ältere Menschen verstoffwechseln Alkohol langsamer, nehmen viele Medikamente Medikamente zu sich sind sehr viel gefährdeter, dass die Interaktion zu negativen Effekten führt. Und Frauen, das ist eine keine Diskriminierung, Frauen sind leider wesentlich empfindlicher, entwickeln schneller Organschäden als Männer und wir wissen nicht so ganz genau warum.
1: Viele fasten ja jetzt, machen ein paar Tage oder ein paar Wochen Pause bis Ostern vom Trinken, trinken nichts oder trinken nur wenig. Kann der Körper sich denn vom Alkoholkonsum auch erholen mit so einer Pause oder bleibt kaputt, was kaputt gegangen ist?
8: Nein, ich denke, die Pause ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Hier können sich Organe regenerieren. Zum Beispiel, das wissen Sie, die Leber verfettet unter Alkohol. Nach sieben Tagen Alkoholkarenz ist die Hälfte des Fettes der Leber raus. Die Leber holt sich komplett. Sie haben andere Dinge, die gut sind. Sie haben einen besseren Schlaf. Sie schlafen durch, sie sind erholter, sie sind leistungsfähiger. Sie nehmen vielleicht ein bisschen Gewicht ab, weil Alkohol, ein Gramm Alkohol, 7,1 Kilokalorien hat. Und das Ganze, Sie werden sehen... Nach vier Wochen Alkoholpause fühlt man sich wesentlich besser und viele Menschen trinken dann nachher nicht mehr so viel wie vorher oder lassen es vielleicht ganz bleiben und fühlen sich einfach viel besser. Und deswegen denke ich, kann man das nur gutheißen, dass man im, entweder den trockenen Januar oder die Fastenperiode, dass man eine Phase hat, wo man keinen Alkohol trinkt.
1: Und die Frage aller Fragen für den Alltag, wie viel ist okay oder eher wie wenig ist gerade noch vertretbar?
8: Die Frage, wenn Sie mich die gestellt hätten vor zwei Jahren, hätte ich Ihnen Grenzwerte genannt. Heute kann ich das nicht mehr, weil die gesamte Weltstudienlage sagt, jeder Alkohol schädigt. Also Alkohol, es gibt keine Grenzwerte. Von Mensch zu Mensch unterschiedlich, habe ich gesagt, aber um, sagen wir mal, in eine gewisse Positivität des Tages hineinzukommen, wenn Sie gelegentlich ein Glas Wein oder ein Glas Bier trinken und das nicht jeden Tag tun, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, diese kleine Menge Alkohol zu genießen und sozusagen das soziale Schmiermittel zu haben. Aber weniger Alkohol ist letztendlich mehr.
1: Sagt Helmut Seitz, Professor für Innere Medizin und Gastroenterologie und Alkoholforschung an der Universität Heidelberg. Und übrigens auch Co-Autor eines Buches zum Thema mit dem Titel Die berauschte Gesellschaft. Alkohol ist also ein Zellgift, egal in welcher Menge und verantwortlich für viele Krankheiten. Aber als sozialer Schmierstoff gehört er auch irgendwie dazu. Und in Maßen, in kleinen Mengen, ab und zu, mit Pausen dazwischen, ist er Okay, sag ich jetzt mal. Sie merken schon, das Leben ist voller Widersprüche, die doch irgendwie auch wieder zusammengehören und das gilt auch für diese Sendung. Alkohol mal nüchtern betrachtet, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Apropos Widersprüche, wir gehen jetzt erstmal einen trinken, zusammen mit den House Martins zur Happy Hour.
6: What a good
10: place to be.
1: Die Haus Martins mit Happy Hour aus den 80ern und darum ging es im Song, um im Job erfolgreich zu sein, muss man halt mal dabei sein bei der Happy Hour nach Feierabend und ein bisschen Alkohol mittrinken. Und so ähnlich geht es auch vielen Politikern und Politikerinnen auf Landes- oder Bundesebene. Lange Tage, späte Sitzungen, wenig Freizeit, viel Stress, da wird zwischendurch auch mal was getrunken.
7: Bier
4: ist ein deutsches Kulturgut. Jeden Tag zwei, drei Weizenbier, die müssen einfach sein, meine sehr verehrten Damen und Herren.
3: Der CDU-Politiker Volker Kauder im Jahr 2010 in seiner Funktion als Botschafter des deutschen Bieres. Ob er damals tatsächlich täglich ein bis eineinhalb Liter Bier getrunken hat und das womöglich auch heute noch tut, sei mal dahingestellt, denn die Wahrheit liegt ja bekanntlich im Wein. Sicher ist, im Berliner Politikbetrieb wäre es ein Leichtes, dieses Pensum zu erreichen. Auf Dutzende Veranstaltungen kommen die Abgeordneten in Sitzungswochen in Berlin. Fast jeden Abend gibt es Empfänge, Botschaften, Verbände und Unternehmen laden ein. Alles ist gratis, es ist gesellig, man trinkt und möchte nicht weg. Denn die rund 20 Sitzungswochen des Bundestages im Jahr sind für viele Abgeordnete geprägt von Arbeitstagen mit oft zwölf Stunden und mehr und von Einsamkeit. Schließlich sind sie auch 20 Wochen im Jahr fern von zu Hause. Alkohol macht all das erträglicher, ist dabei aber, in den Worten des britischen Konservativen Boris Johnson, ein trügerischer Freund. Grund genug für den stellvertretenden FDP-Chef Wolfgang Kubicki einst zu sagen, er wolle nicht nach Berlin, dort würde er zum Trinker werden. Mittlerweile fühlt Kubicki sich in Berlin offenkundig ganz wohl. Womöglich auch, weil sich die Kultur mit den Jahren ein wenig verändert hat. 1983 hatte ein gewisser Josef Fischer von den Grünen den Bundestag noch als Alkoholikerversammlung geschmäht. Heute ist übermäßiger Alkoholkonsum eher verpönt. Bundestagsauftritte wie diesen aus dem Jahr 1994 sucht man heute daher in der Regel vergebens.
4: Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das so tief. Aber im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist.
3: Der Versuch des FDP-Abgeordneten Detlef Kleinert, rechtspolitische Fragen im Plenum zu erörtern, ist legendär. Fast zwei Millionen Menschen haben sich das Video dieses Auftritts seitdem im Internet angesehen. Trinkfestigkeit gehört auch nicht mehr zur inoffiziellen Stellenbeschreibung bestimmter politischer Ämter, etwa dem des Außenministers. So sah das zumindest Frank-Walter Steinmeier von der SPD, der das Amt ja gleich zweimal innehatte. Das war mal anders. Rituale, sich lange hinziehende Abendessen, in Russland auch gerne mal mit Wodka. Oder auch eine Flasche Slivovic am Vormittag, kredenzt vom damaligen Präsidenten Serbiens Slobodan Milosevic, erinnert sich Wolfgang Ischinger, lange Jahre im diplomatischen Dienst.
4: Nach meiner Erinnerung hat er einfach testen wollen, ob er diesen Ischinger morgens um halb neun unter den Tisch kriegt. Wir hatten dann gegen halb zwölf, wir haben lange geredet, diese Flasche Slivovic werde wieder ausgetrunken.
3: Ob am oder gemeinsam unter dem Tisch ist nicht überliefert. Früher war mehr Alkohol, gilt offenbar auch für Koalitionsgespräche. Die damalige SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles nach dem zweiten Sondierungsgespräch zwischen Union und SPD im Jahr 2013.
11: Oh, ich kann mich erinnern, ich war 2.5 bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Dass, da gab es dann wenigstens Alkohol. Heute war ja echt ne? nichts. Ich weiß gar nicht, wer das verfügt hat.
3: Die Hauptstadt ist also in jeder Hinsicht nüchterner geworden. Vollens auf dem Trocknen sitzt hier allerdings niemand
1: hat Franka Wels, unsere Hauptstadtkorrespondentin, für uns herausgefunden. Den Stress wegtrinken, durchhalten mit Alkohol oder gar Erfolg im Berufsleben haben durch den Konsum von etwas Alkohol. Ja, auch da scheint es eine Verbindung zu geben, auch wenn das erstmal absurd klingt, denn Alkohol am Arbeitsplatz, das sollte man ja tunlichst vermeiden, aber so ist das, glaube ich, auch gar nicht gemeint. Annika Herr kann uns das besser erklären. Sie ist Gesundheitsökonomin an der Leibniz-Universität in Hannover und hat sich mit der Wirkung von Alkohol in Business und Beruf beschäftigt. Grüße Sie. Guten Abend. Fördert Alkohol die Geschäfte und den Erfolg?
11: Ja, also als Gesundheitsökonomin möchte ich mich erstmal meinem Vorredner Herrn Seitz anschließen, was die gesundheitlichen Risiken angeht. Dem stimme ich zu. Aber als Arbeitsökonomin habe ich mich genau mit diesem äh, Phänomen beschäftigt, äh, dass wir beobachten empirisch, dass nämlich Personen, die äh, vergleichbare Ausbildung haben, vergleichbare Arbe Arbeit äh, ausführen, äh, gleichen Bildungsgrad, gleiches Geschlecht, äh, dann mehr Geld verdienen, wenn sie moderat äh, Alkohol trinken. Mhm. Und äh, dieser Unterschied ist dann noch größer bei denen, die äh, regelmäßig außerhalb. Äh, also nicht zu Hause ja. moderat trinken, sondern zum Beispiel im Restaurant oder in der Kneipe gemeinsam moderat Alkohol trinken.
1: Und äh, wie erklären Sie sich den Zusammenhang?
11: Ja, also es gibt äh, verschiedene Erklärungsansätze. Genau kann man das nicht sagen, das wirkt doch alles zusammen. Ähm, einerseits ist das, was man sich vorstellen kann, das soziale Netzwerk. Äh, wir zeigen aber auch in einer ja, mathematischen Analyse, spieltheoretischen, dass ähm, dieses Vertrauen... Ähm, dass man dem Gegenüber, ähm, ja, dass, dass das Gegen, äh, Gegenüber die Person ist, die man kennt und die sich nicht verstellen kann, ähm, dass man mit der Person dann Alkohol trinkt. Also ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Frau Müller hat in einer Präsentation eine neue Idee vorgestellt und diese hat zum erfolgreichen Geschäftsabschluss geführt. Und die Chefin möchte jetzt mit ihrem Restaurant anstoßen und über die Beförderung sprechen. Und äh, Frau Müller traut sich aber nicht mitzugehen, weil sie Angst hat und das, es gibt ein bestimmtes Risiko, dass sie sich verrät und äh, zugibt, dass die Idee gar nicht von ihr kam. Mhm. Und äh, das bemerkt die Chefin und denkt dann, hm, kann ich ihr vielleicht doch nicht vertrauen, weil sie gar nicht mit mir gemeinsam jetzt Alkohol trinken möchte. Das also, heißt, das
1: ja hätte die Mitarbeiterin, äh, würde sie gerne Alkohol trinken, dann äh, würde sie, wäre sie erfolgreicher im Beruf? Habe ich das richtig äh, verstanden?
11: Ja, andersrum, äh, wenn äh, sie einfach locker mitgehen kann hm. und gar keine Angst haben muss, dass sie sich verrät, mhm. dann bedeutet das, ähm, ja, du kannst mir vertrauen, ich bin genauso gut, wie du das denkst und wir können äh, gut zusammenarbeiten und ich muss mich gar nicht verstellen. Also man lässt sozusagen seine Fassade herunter und sagt, okay, du, wir, wir können uns auch privat kennenlernen und ähm, wir sind ein gutes Team.
1: Mhm. Interessante Beobachtung ist ja auch, dass ähm, offenbar erfolgreiche Menschen, die eher gesund leben, äh, sich oft besser ernähren, äh, aber trotzdem, äh, trotzdem gerne Alkohol trinken.
11: Genau, das ähm, sind äh, Personen, die ähm, ja, ein gutes Kontrollbewusstsein haben. Das heißt, ich weiß genau, ähm, äh, welche Folgen meine Handlungen haben. Und äh, diese Personen sind in der Regel erfolgreich im Beruf und gesundheitsbewusster, aber trinken Alkohol. Und das äh, lässt sich darauf zurückführen, dass diese Personen auch gerne sich in einem sozialen Netzwerk bewegen. Und in Deutschland und auch in anderen Ländern, wo Alkohol gesellschaftlich akzeptiert ist, das gemeinsame Trinken dann dazugehört.
1: Aber Sie würden jetzt nicht dazu raten, dass man für den beruflichen Erfolg mehr trinken sollte?
11: Nein, auf keinen Fall. Dazu würde ich nicht raten. Ich denke, und dazu haben wir eben auch einen Beitrag gehört, dass, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, sich zu treffen, ein Netzwerk aufzubauen, gemeinsamen Abend zu verbringen. Und das kann man auch sehr gut mit alkoholfreien Getränken.
1: Dass das eine hergeht, also Alkohol und beruflicher Erfolg, liegt das auch an der Wirkung des Alkohols oder an den Gewohnheiten der Trinkkultur, in der wir leben, dass das offenbar einhergehen kann?
11: Ja, also ich denke, das spielt beides zusammen. Einerseits ähm, ist es die Kultur, die ähm, dazu führt, dass gemeinsames Alkoholtrinken so positiv besetzt ist. Also wir stoßen an auf einen großen Erfolg oder sprechen einen Toast aus. Ähm, und ähm, das gilt natürlich nur, solange wir das gemeinsam machen, also in Gesellschaft und nicht zu Hause alleine. Ähm, und die Wirkung wiederum des Alkohols erleichtert es dann, ähm, sich auch mehr zu öffnen. Also das, was ich meinte mit Vertrauen zu schaffen, du kannst hinter meine Fassade schauen ähm, und ich muss nichts vor dir verstecken.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein internationales Phänomen, oder?
11: Genau, das ist international, zeigt sich äh, dieses Phänomen, dass, dass äh, Menschen, die also in den Ländern, wo das gesellschaftlich akzeptiert ist, es gibt ja auch Länder, in denen ähm, Alkoholkonsum äh, ja, äh, verboten ist, aber in den Ländern, wo es gesellschaftlich akzeptiert ist, da verdienen die Personen, die moderat und in Gesellschaft miteinander trinken, mehr, man muss natürlich auch aufpassen, wenn man dann zu viel trinkt und sich dann nicht mehr erinnern kann an die Gespräche, dann <lacht> hilft das natürlich gar nichts.
1: Wie kamen Sie eigentlich dazu, als Gesundheitsökonomin sich genau solche Fragen zu stellen?
11: Ja, das ähm, kam dadurch, dass ähm, wir auch beobachtet haben mit meinen Co-Autoren, dass... Ähm, ähm, naja, wir auch gemeinsam miteinander bei Tagungen zum Beispiel am Abend äh, Alkohol getrunken haben, uns dann ausgetauscht mhm. haben, Netzwerke geknüpft haben und, und gedacht haben, naja, vielleicht ist das eine Erklärung dafür, dass wir empirisch diese Beobachtungen machen.
1: Als Gesundheitsökonomin kann ich Sie auch noch fragen, welche volkswirtschaftlichen Kosten verursacht der Konsum und der Missbrauch von Alkohol in unserer Gesellschaft?
11: Ja, also die gesundheitlichen Risiken sind ähm, extrem hoch. Äh, wir haben äh, Todesfälle, also Todesursache Nummer eins bei jungen Menschen ist der Alkoholkonsum. Und ähm, ja, es ist schwierig immer, das genau darauf zurückzuführen. Aber man sagt, dass bis zu zehn Prozent der Todesfälle darauf zurückzuführen sind. Also bei Männern, bei Frauen weniger. Und das äh, führt... Erstmal zu sozialen Kosten natürlich, jeder Todesfall, aber auch ähm, die Kosten des Alkoholkonsums insgesamt zum, durch äh, das Gesundheitssystem. Also die Behandlung alkoholbedingter Krankenhausaufenthalte und der Sucht, das sind 17 Milliarden Euro pro Jahr nach einer Schätzung von einem ja. Kollegen aus Hamburg. Und dazu gibt es dann noch indirekte Kosten zum Beispiel, dass man dann nicht mehr arbeiten gehen kann. Also, wenn man erkrankt ist, gibt es unter Umständen eine Frühverrentung und auch die krankheitsbedingte Produktionsausfälle. Und das kostet der Gesellschaft auch, wenn dann Arbeitsplatz nicht besetzt ist. Und Todesfälle natürlich führen auch zu Produktionsausfällen. Also, wenn man das so sagen will. Und da sind nochmal nach der Studie 40 Milliarden Euro im Jahr. Und dem stehen gegenüber dann drei Milliarden Euro Steuereinnahmen. Also es ist nicht so, dass die Steuereinnahmen annähernd irgendwas davon ausgleichen könnten.
1: Die Steuereinnahmen ähm, für Alkohol, also Alkoholsteuer.
11: Genau, die mhm. Alkoholsteuer. Mhm. Mhm.
1: Die macht das nicht wett, nein. nein. Annika Herr, Gesundheitsökonomin von der Uni Hannover über den Zusammenhang zwischen beruflichem Erfolg und Alkoholkonsum. Vielen Dank für diese Einsichten. Alkohol mal nüchtern betrachtet der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und was wir so tagtäglich zu uns nehmen, um uns zu berauschen, das hat Otto Walkes mal ganz nüchtern für uns aufgezählt.
10: Faber, Krönung, Deinert, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Aspach, als Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williams, Birne, Dujardin, Hennessy, Remi Matin, Fernet, Pranker, Unterberg Portbein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlackberg und Doppelkorn, das Ganze jetzt nochmal von vorn. Wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Ist uns auch speiübel, bringt den nächsten Kübel. Valentine's. Heute ist uns alles eins: Birnen, Schnaps und Apfelbein. Wir tun wirklich alles rein. Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer. Ramazotti, Ratze, Putz und ne Buddel rum. Gin, Campari, Gromagné, endlich tut der Schädel weh mit Dornkran und Maria Kron ins Delirium. Klosterfrau Mill ist ein Geist oder wie der Stoff sonst heißt. König Wasser, Pitralohn, wir rühren's nicht, wir kosten schon. Wir haben Grund zum Reiern, zerfrisst uns auch die Därme, schenkt es uns doch Wärme. Wir haben Grund zum Feiern, unser letzter Wille, immer mehr. Promille, 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 Promille Mille, Mille, Mille.
1: Alles Wichtige gesagt von Otto Walkes, bzw. gesungen. Das musikalische Original, haben Sie bestimmt erkannt, war von Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Da hat Otto Walkes ziemlich kreativ übersetzt. Nicht dabei, in seiner Aufzählung waren alkoholfreie Getränke. Die sind im Kommen, haben wir zu Beginn der Sendung schon gelernt, schon seit Jahren. Und viele Hersteller müssen umdenken. Und das passiert auch in den Regionen, die besonders für guten Wein bekannt sind. Zum Beispiel im hessischen Rheingau.
6: Hier in der Weinkellerei Karl Jung in Rüdesheim laufen die Vakuumpumpen rund um die Uhr. Wir stehen vor einer schlanken Säule aus Edelstahl. Die ist besonders hoch, weil der Wein drinnen wie aus einer Dusche rieselt und durch Siebe zu einem dünnen Film zerstäubt wird, erklärt Inhaber Bernhard Jung.
4: Das ist also ganz feine Waben und da rieselt der Wein eben nach unten ab. Gleichzeitig steigt ein kalter Dampf auf, reißt den Alkohol mit und auf der anderen Seite hat man dann nach wenigen Minuten den alkoholfreien Wein. Zehn
6: Millionen Flaschen produziert das Familienunternehmen pro Jahr unter dem Label Carl Jung oder im Auftrag von Kunden, die den Wein in Tankwagen anliefern. Gerade erst hat Bernhard Jung eine zweite Anlage installiert, um die Kapazität zu verdoppeln. Sein Großvater hat das Verfahren entwickelt und 1903 zum Patent angemeldet. Die geniale Idee war, den Alkohol unter Vakuum zu verdampfen.
4: Nun, das ist genial gewesen, weil sich im Vakuum die Siedetemperatur von Flüssigkeiten herabsenken lässt. Und so können wir Alkohol, der normalerweise bei 80 Grad Celsius entweichen würde, schon bei Temperaturen unter 30 Grad entnehmen.
6: Wenn man die Rohre hier anfasst, sind sie gerade mal handwarm. So werden die Aromastoffe geschont, sagt Bernhard Jung.
4: Wir versuchen eben möglichst viel von dem ursprünglichen Charakter des Weins zu erhalten.
6: 80 Prozent der Produktion gehen in den Export, nur 20 Prozent sind für den heimischen Markt. Gefragt ist alkoholfreier Wein etwa in Skandinavien, wo Alkohol sehr teuer ist, oder in Ländern, wo Alkohol verboten ist. Im Prinzip kann man jeden Wein entalkoholisieren, sagt Bernhard Jung.
4: Aber es gibt Rebsorten, die sich besonders eignen. Also wir finden zum Beispiel Riesling gut oder Sauvignon oder ja, Merlot bei den Rotweinsorten.
6: In Deutschland ist alkoholfreier Wein noch immer ein Nischenprodukt. Der Marktanteil liegt bei gerade mal einem Prozent. Doch die Nachfrage hat in jüngster Zeit deutlich angezogen, laut Deutschem Weininstitut allein im letzten Jahr um 12 Prozent. Auch der Rheingauer Weinbauverband hat deshalb einen alkoholfreien Riesling als Gemeinschaftsprodukt entwickelt. Reset heißt der. Mit dabei ist unter anderem das Weingut Hanker in Johannesberg, wo sich gerade zwei Gäste damit zuprosten.
11: Gerade weil wir sehr sportlich aktiv sind, ist das eine super Alternative, weil der sehr gut schmeckt, wir dann trotzdem gesellig zusammensitzen können.
8: Also man muss sich ein bisschen eintrinken. Ich muss schon sagen, so die Geschmacksnuancen vom Wein, die kommen natürlich beim Alkohol doch ein bisschen besser durch, aber... Es ist auf einem sehr guten Niveau deswegen trinke ich den auch gerne hier.
6: Winzer Sebastian Hanker stellt fest, dass immer häufiger Gäste zumindest hin und wieder auf Alkohol verzichten wollen und ist froh, eine Alternative zu Wasser oder Traubensaft anbieten zu können.
4: Ich denke, alkoholfrei ist
0: in aller Munde und es gehört mittlerweile dazu. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass das
5: Produkt Zukunft hat.
1: Ein Produkt mit Zukunft, der alkoholfreie Wein. Ein Bericht war das von unserer Korrespondentin Birgitta Söhling. Die Branche verändert sich, passt sich an, an die Wünsche der Trinkerinnen und Trinker. Nach dem Motto, wir wollen gesünder leben, aber das Trinken nicht aufgeben. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Forschung, auf Brauereitechnik. Thomas Becker ist Professor am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie an der TU München. Grüße Sie.
12: Seien Sie gegrüßt, Herr Mastrocola.
1: Ob Wein oder Bier, es geht ja oft auch darum, den Geschmack des Originals irgendwie zu retten. Wie schwierig ist das eigentlich?
12: Ja, das ist sehr schwierig, wenn man alkoholfreies Bier produziert und versucht wirklich den, den Typus, also den Flavortypus, den Aromatypus von Bier nachzuahmen. Dann fehlt einfach der Alkohol als Alkoholträger oder als Alkoholvermittler. Und das ist wirklich sehr schwer, bei alkoholfreien Bieren einen ähnlichen Geschmacks- und Aromaeindruck zu generieren.
1: Das heißt, da muss man sich ganz besondere Dinge ausdenken, also quasi neue Produkte ausdenken?
12: Es gibt Zwei Richtungen, die man einschlagen kann. Der eine ist in Tat der, den wir jetzt gerade schon angesprochen haben, dass wir versuchen, ein, ein Produkt zu generieren ohne Alkohol in der Geschmacksrichtung von normalem Bier oder man geht mutige Wege und versucht ganz andere Geschmacksrichtungen bei Bier, alkoholfreiem Bier einzuschlagen, wo der Vergleich zu normalem Bier nicht so schnell auf der Hand liegt. Diese zwei Richtungen gibt es.
1: Wie erleben Sie den Trend rund um alkoholfreien Wein? und In Bayern vermutlich geht es eher um Bier. Wie gehen die Hersteller damit um?
12: Also, also Wir arbeiten sehr viel und sehr intensiv an alkoholfreien Bieren. Insbesondere unter dem Aspekt, wie kann ich es aromatisch so gestalten, dass es vom Verbraucher akzeptiert wird als wirklich hochwertiges, genussvolles Getränk. Da arbeiten wir intensiv mit verschiedenen Technologien, auch mit verschiedenen Firmen. Und wir erhalten da auch viele Forschungsgelder, weil der Trend ungebrochen ist. Wir haben zwar bloß 10 Prozent des Bierumsatzes, also des Ausstoßes im alkoholfreien Bierbereich derzeit vorliegen. Aber das ist ein stetig wachsender mhm. Markt und die Akzeptanz wird immer, immer größer.
1: Darf man auf bayerischen Volksfesten auch alkfreies Bier bestellen?
12: <lacht> ja, ich, ich würde schon sagen, Sie dürfen es auf alle Fälle bestellen. Und in den meisten Volksfesten erhalten Sie ja alkoholfreies Bier. Ja, richtig. Das ist inzwischen kein Muss, dass Sie nur alkoholhaltiges Bier auf Volksfesten oder dem Oktoberfest trinken. Ja.
1: Aber ich höre heraus, nicht überall ist das selbstverständlich.
12: Ja, zu dem geselligen Leben ist halt Bier mit Alkohol schon sehr weit verbreitet und akzeptiert. Und in Maßen, nicht unbedingt in Massen, vielleicht auch in Massen, aber in Maßen genossen, kann man Alkohol auch wirklich getrost trinken und auch genießen, ja. Das darf man schon so sagen.
1: Ich wollte Sie noch mal fragen, woran Sie genau forschen. Sie haben das ein oder andere Beispiel genannt, aber vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen mehr darüber erzählen, an was für Lösungen für die Industrie, an was sind Sie dran?
12: Ja, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, alkoholfreies Bier herzustellen. Die eine Möglichkeit ist das, dass man den Alkohol erst gar nicht entstehen lässt. In der klassischen Kältekontaktfermentation, dass man wirklich in tiefen Temperaturen die Fermentation der Hefe stoppt, bis ein gewisser Alkohol die halt eingetreten ist. Das sind Begleitaromastoffen, die einfach nicht so ausgeprägt dann sind. Oder der andere Weg ist, man versucht, aus fertigem Bier den Alkohol möglichst selektiv abzutrennen. Mit Membranverfahren oder mit Vakuumverfahren, mit thermischen Verfahren, Rektifizierungsverfahren. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und dann gibt es so wahnsinnig viele aufkommende Kombinationsmöglichkeiten mit speziellen Hilfen, mit speziellen Mutterbier, sodass man da wirklich eine Vielfalt inzwischen äh, aufbauen kann, die, die fast äh, uneingeschränkt ist, ja.
1: Und interessant ist ja auch, dass wir gelernt haben, dass immer weniger Bier, immer weniger Alkohol getrunken wird, aber es trotzdem immer mehr Bierbrauereien gibt. Ist das richtig?
12: Das ist völlig richtig. Also der Umsatz in Menge ist auch heuer wieder oder letztes Jahr wieder zurückgegangen. Aber es gibt sehr viele kleine aufkommende Brauereien, die in die Spezialitätenrichtungen gehen. Also die versuchen wirklich mit verschiedenen Möglichkeiten die Brautechnologie ausnutzen, die ein oder andere Geschmacksrichtung bei Bier zu generieren. Und das Gleiche ist natürlich auch bei Alkoholfreien. Ein Bier. Da kann man auch die Variationsmöglichkeiten ausnutzen und viele, viele Spezialitätenrichtungen in Richtung Geschmack, Aroma, Akzeptanz generieren.
1: Und, kann man und das sagen, ist
12: sehr populär.
1: Und kann man sagen, dass gerade die neuen Brauereien, die jüngeren, dass die gerade auch auf alkoholfreies Bier gehen?
12: Das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Die jüngeren kleinen Brauereien, die versuchen in der klassischen äh, Sparte schon äh, Spezialitäten, Geschmäcker zu im Bier herauszuarbeiten. Es gibt schon welche, die auch im alkoholfreien Bier äh, unterwegs sind, weil sie einfach merken, das ist ein wachsender Markt, ein zunehmend akzeptierter Markt. Aber es sind schon mehr die größeren Brauereien, die auch die technologischen Möglichkeiten haben, auch in den Kombinationen hier einfach Akzente zu setzen.
1: Sie sind an der Uni. Sie hatten heute Prüfungen, haben Sie erzählt, bis zum späten Nachmittag. Ja, richtig, ähm, den
12: ganzen Tag. Ja.
1: Wie viel Interesse hat der Nachwuchs an der Uni an alkoholfreier Technik? War das auch Thema?
12: Das war auch Thema bei der einen oder anderen Prüfungsfrage, die man natürlich immer ein bisschen variieren muss, wenn man mündliche Prüfungen hat. Natürlich ist es ein großes Thema und, und wir, wir begleiten das an ja unseren Lehrveranstaltungen, dass wir auch alkoholfreies Bier mit verschiedenen Techniken herstellen. Das ist die Akzeptanz bei den, bei den Studenten, bei den Studierenden sehr groß, sehr groß. Und die wollen es wissen, in welche Richtung man gehen kann. Vielleicht das Mutterbier verändern oder vielleicht eine andere Hewe verwenden oder vielleicht eine andere Technologie im Membranverfahren anzusetzen. Da ist das Interesse sehr, sehr groß. Und da wird einiges passieren im alkoholfreien Getränkebereich. Ja. Da
1: wird noch einiges passieren. Thomas Becker, Institutsleiter am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie an der TU München über Forschung und Technik und Zukunft des Bierbrauens. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alkohol mal nüchtern betrachtet der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Wie immer noch ein Tipp zum Weiterhören von uns, der ist heute natürlich alkoholfrei, das neue nüchtern, alkoholfreie Drinks, so heißt nämlich ein Feature, das die Kolleginnen und Kollegen vom WDR produziert haben und wo sie noch mehr erfahren können über das wachsende Angebot an alkoholfreien Alternativen. Sie finden das wie immer in der App der ARD Audiothek. Uns finden sie da auch, klar, und wenn sie Fragen oder Anregungen haben oder Kritik, dann melden sie sich. Sich gern bei uns. Wir freuen uns über Mails, sogar über gute alte Briefe. Kontakt und Adresse finden Sie auf hr2.de und auch auf hr-info-radio.de. Da können Sie, wenn Sie wollen, auch unseren Newsletter bestellen. Und da steht unter anderem drin, was wir in der jeweils nächsten Woche planen. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ob mit oder ohne. Und ganz kurz noch, wir haben ja gelernt, ganz ohne ist für viele ganz schwierig. Das hat gesellschaftliche Gründe. Und was wir versucht haben, jetzt in 55 Minuten zu besprechen, das hessische Comedy-Duo Badesalz hat das in nur einer Minute ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
9: Dritra, drunlala, Dritra drunlala, Kaspele ist wieder da. Hallo Kinder! Hallo Na, ist das ein trübes, dobes Wetter? Ja. ja! an solchen Tagen, da verspürt man schon mal die Lust, einen kleinen Auffäller zu sich zu nehmen, nicht? Aber was soll man deshalb trotzdem auf keinen Fall nehmen? Drogen! Genau, Kinder! Heroin,
0: Kokain, LSD, Haschisch, Crack,
9: Designer Drogen. Ja, richtig, Kinder. Das soll man alles nicht anrühren. Hm. Und was soll man lieber machen als Drogen nehmen?
0: Sport!
9: Genau, Kinder. Und was braucht man so alles zum Sport? Krombacher,
0: Bitburger, Warsteiner, Hasseröder, Becks, Hellinger, Binding, Köpi, Dortmunder, Jewe, Löwenbräu, Diebes, Fältens.
9: Genau! Prost, Kinder!
0: Prost, Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.